0: On s'est arrêté hier. On s'est arrêté hier d'Yudbeth à Mudalef, première ligne. Azagrawuna, Berederavioda. Donc, juste avant de recommencer, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a dit hier. On va faire ce nishchiliu ni nishmat. Hier Ben Rakhel et également une Shimon Ben Stern, une nishot, une nishot et une nishmat. Matom perlasurajizel. Charles Fabert, un Ben Mesodah. Alors on y va. Alors hier on a commencé. C'est vrai qu'on était dans Psachim, mais on s'est un peu éloigné. On a ramené une Mishnah de Saledrin, de la page 40 dans même, où là-bas, on parlait du problème de contradiction, ou de version a priori un peu incohérente entre deux témoins. Et on avait dit qu'il y a deux situations d'erreur entre deux témoins qui, dans un cas, malgré tout, on va confirmer, valider le témoignage et dans un autre cas, on va l'invalider. Alors, le premier cas, c'est quand on avait dit, quand il y a un témoin qui dit que l'événement incriminé, on va dire, le meurtre, a eu lieu au à la troisième heure. Et il y en a un qui dit que le meurtre a eu lieu à la deuxième heure. On avait dit, malgré tout, le témoignage, il est valable. On va expliquer après. Et après, on avait un deuxième cas où l'erreur n'était pas sur une heure, mais sur deux heures. Où un, il disait que le meurtre a eu lieu à la troisième heure. Et le deuxième disait « le meurtre a eu lieu à la cinquième heure. » Et dans ce cas-là, on disait « Edoutan Bétera, le témoignage ne tient pas la route. » Maintenant, juste une petite précision. Quand on dit témoignage à la troisième heure et l'autre dit témoignage à la cinquième heure, c'est possible qu'il y ait trois heures d'écart. Parce que c'est possible que quand il dit troisième heure, c'est au tout début de la troisième heure. Et quand il dit cinquième heure, c'est la fin de la cinquième heure. De la même manière, quand il dit témoignage à la deuxième heure, l'autre dit témoignage à la troisième heure, c'est possible deuxième heure, c'est 13h01. D'accord et le deuxième, il dit 14h59. Donc, il faut le prendre comme ça. Hein. On va voir après, on va préciser. Alors, par rapport à cette, par rapport à cette Mishnah de Sanedrin d'Afnem, on a deux lectures des Amoraïm. On a la lecture des, de Habaye et la lecture de Rava. Juste oublier de dire quelque chose, c'est dans le cas où l'un dit témoignage à 3h et l'autre il dit à 5h, pas tout le monde n'est d'accord pour dire que le témoignage est annulé. Celui qui dit que le témoignage est annulé, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Houda, il dit non, même s'il y en a un qui dit troisième heure et l'autre qui dit cinquième heure, alors le témoignage, il tient la route. Donc, sur deux heures, trois heures, tout le monde est d'accord que ça tient. Sur trois heures, cinq heures, Marquette, Rabbi Meir dit que ça ne vaut rien et Rabbi Houda dit que ça vaut quelque chose. En fait, Tosfot explique que le fond de la discussion entre les Amorahim, c'est qu'on essaye de voir jusqu'à où la majorité, jusqu'à quel nombre d'heures, le rove d'êtres humains peuvent se tromper. Et a priori, la chita de Rabbi Meir est plus restrictive, c'est que pour Rabbi Meir, majorité des gens ne se trompent pas plus qu'un intervalle de temps réduit. Et Rabbi Ouda, il accepte d'élargir cet intervalle, cette marge d'erreur des êtres humains. C'est comme ça que Tosfot explique à droite. Alors on parle ici à Zinan, Batar ruba bedine les fachotes », des rouba tae. Alors là-bas, il parle du rogue qui se trompe sur le fait si le mois précédent a eu lieu 29 ou 30 jours, ce qu'on a vu hier, si on, on s'est trompé sur le 2 ou le 3 du mois. Mais c'est le même principe d'analyse ici par rapport à l'erreur sur la marge d'erreur au niveau des heures. Maintenant, le Tiferet Israël, dans son commentaire sur les Michel de Boussahim, il dit qu'aujourd'hui qu'on a des montres, on n'est plus du tout dans cette logique-là. C'était à l'époque où le système de la montre de, de fixation d'horaire de se faisait grâce au soleil, les positions du soleil par rapport au mur, par rapport au sol. Alors, par rapport à cette marquette dans sa médrine entre Rabbi Me et Rabi on a deux lectures d'Amoraïm. Et on a Abayé qu'on a vu hier et Rava qu'on va aujourd'hui. Et même Abayé, il y a deux Krishna. Donc, ce n'est pas compliqué, mais même dans la lecture d'Abayé, il y a deux lectures possibles. Première lecture d'Abayé qu'on a vu hier, c'est qu'il te disait que pour Rabbi Meir, il n'accepte aucune erreur possible. Alors que d'après Rabbi Houda, on acceptera une erreur jusqu'à euh, jusqu une demi-heure. Donc quand il y en a un qui a dit pour, pour euh, Rabbi Yehuda, il y en a un qui dit à la troisième heure, votre à la cinquième heure. En fait, c'est fin de troisième heure, début de cinquième heure, et le meurtre a eu lieu à quatre h et demie. Donc finalement, chacun s'est trompé sur une demi-heure. Ça c'est la première Gishnah hier d'après Abayé. Et d'après la deuxième Gishnah d'après Abayé, d'après le IKD Amré, pour Rabbi Meir, on peut se tromper une petite un petit laps de temps, quelques secondes. Donc quand on a Marco, dit, Marco, on a dit, mets bien, mets bien ta, ta caméra. On te, on te voit en dessous, alors pour l'enregistrement, c'est moyen. On dit 2h et 3h pour la deuxième Mishnah de Abayé, ça veut dire c'est fin de deuxième et début de troisième heure, donc ça tient la route parce que finalement il y a quelques secondes. Et pour Rabi Mehi et pour Rabbi Ouda, on pourra aller jusqu'à une heure et un petit quelque chose d'écart. Donc même qu'on a dit 3h et 5h, pourquoi pour Rabbi Ouda, ça tient Parce que là, on peut très bien dire qu'il a dit fin de troisième et début de cinquième, donc j'ai une heure plus un petit quelque chose. Donc hier, c'était la lecture d'Abayé. Donc, Abayé, il y a aussi deux lichnas. Il y a la première lichna où Rabi Meir, on ne se trompe rien du tout, et Rabi Ouda, on se trompe sur une demi-heure. Et la deuxième lichna d'après Abayé, où pour Rabi Meir, on se trompe de quelques secondes, et pour Rabi Ouda, on peut se tromper jusqu'à une heure et quelques secondes. Jusqu'à présent, c'était la lecture d'Abayé pour Rabi Meir, Rabi Ouda, la marque en entre 3h et 5h. C'est bon Alors maintenant, on commence le daf du jour. Azad Ravuna Beredé Rabi Judah. Donc, je suis Yudbet Amoudalev, 12 à 1, tout en haut de la page. Azal Ravuna Beredera. il est parti. Amra Rava. Donc, il a été ramené cet enseignement qu'Abaye nous a dit hier, devant Rava. Donc, on sait que Rava et Abaye, il y a de la friture sur la ligne. Et, Amar, et donc, Rava, il entend cet enseignement d'Abaye et il n'est pas d'accord. Il dit, mais je ne comprends pas. Comment, comment d'après Raviuda, Abaye, il peut dire que, quoi, que la marge d'erreur, c'est uniquement une heure parce que c'est ça qu'il a voulu dire à Baye d'après la deuxième Mishnah ouais. pour Abiyouda. Quand entre 3h et 5h le témoignage tient la route, c'est parce qu'on va dire qu'il y en a un qui a dit fin de troisième heure et début de 5e heure. Dire Baye, mais je ne comprends pas. Mais peut-être que si on allait demander aux témoins, parce que ici ce qui est marrant c'est qu'on ne demande pas, à, on a le témoignage des témoins, et qu'Agniré Kagmara n'envisage pas le fait d'aller demander aux témoins de préciser leurs pensées. Qu'on qu écoute ce qu'ils nous ont dit, et puis on leur dit rentrer chez vous, et soit on condamne le monsieur à mort, soit on ne condamne pas. Dira va abayer, mais je ne comprends pas. Peut-être que si on reprenait, on rappelait les témoins, on allait un peu les interroger de façon plus précise. Des haïdes et Kahamar et peut-être que si tu vas les interroger, celui qui avait dit que le meurtre a eu lieu à 3h, ce n'est pas à 3h59 minutes 59 secondes. Des haïdes et Kahamar Bitriga Chalosh » en fait c'était à 3h001. Et celui qui a dit que ça a eu lieu à la cinquième heure, ce n'est pas à la cinquième heure, c'est fin de la cinquième heure. Et alors là, ce serait super. Parce que maintenant, d'après toi, Abaye, qui dit que la marge d'erreur, c'est une heure. Si tu interroges ces témoins-là, peut-être tu vas trouver qu'une marge d'erreur, ce n'est pas une heure, c'est une marge d'erreur de trois heures. Parce que début troisième et fin de cinquième, tu arrives à 2h59. Et donc, c'est super si on a ça. Pourquoi parce que oui. maintenant, si on dit que, comme a dit l'Europe ne se trompe pas sur une marge d'erreur aussi <rire> grande, d'après la logique d'Abaye, on aurait deux témoignages qui se contredisent Anour Krechet, Vego Katrinan. Et le résultat, c'est que monsieur qui, doit être, qui était condamné à mort, on va lui dire rentre chez toi à la maison. Ve Anan, mikum, Et d'après toi, dans le doute, malgré tout, on l'aurait tué. Ve n'oublions pas que les juges, avant d'entamer un témoignage. Avant d'extraire un témoignage qui peut entraîner la mort d'un homme, ils ont cette phrase gravée de devant de eux des haeda veitzigu haeda". La Torah a dit au juge vous devez juger un meurtre potentiel, mais vous devez tout faire, vous devez tout faire pour sauver le condamné a priori. Donc il ne s'agit pas ici de trouver de la magouille ou de l'acquitter alors qu'il est condamnable. Non, il s'agit de tout faire pour le sauver dans les règles de la halacha. Donc c'est quoi la question de Rava Avaï D'après toi, Abaye, qui dit qu'on se trompe majoritairement sur une heure d'après la deuxième Mishnah, alors comment tu peux me dire que pour Rabbi Yehuda, le témoignage, il tient D'après toi, il ne devrait pas tenir, parce que toi, tu me dis que la marge d'erreur maximum qu'on accepte, c'est une heure et un petit quelque chose. Mais dans le cas où on a dit qu'il y en a un témoin qui est venu à 3 heures, l'autre à 5 heures, comment dans ce cas-là, Abaye peut condamner à mort Peut-être qu'en fait, le témoin qui est venu à 3 heures, il voulait dire 3 h 1. Celui qui est venu à 5 h il voulait dire 5 h 59. Et là, je n'ai pas une heure comme Abayé pourrait me dire pour Abiyuda j'ai 2h59. Et d'après Abayé pour Abiyuda une marge d'erreur aussi grande ne peut pas être considérée comme une erreur normale. Et donc, il n'y a pas de témoignage concomitant. Et ce n'est pas concordant. Et donc, on ne condamne pas la personne à mort. Donc, Abayé dit si, Raba, il dit Abaye, si tu n'acceptes au maximum une marge d'erreur d'une heure, tu ne dois pas condamner à mort. Et donc, tu ne comprends pas la Mishnah de Sanhedrin. En, qui considère que pour Raviuda, un témoignage 3 heures 5 heures est un témoignage qui tient la route. A priori, la question de Rava est très forte. On travaillait. Et ici, Ravotaï, on n'est pas en train de parler d'un problème d'argent ou de problème de d'hissour. On est en train de parler de condamnation à mort. Donc, et qu'est-ce qui va répondre à Donc, C'est marrant parce qu'Agmara, il ne cherche même pas à défendre à Rava, il va proposer une autre solution. On va la dire dans les mots, mais après, on va revenir dessus. Rava, il va dire, en fait, on accepte une marge d'erreur beaucoup plus grande qu'une heure on est obligé d'accepter une marge d'erreur qui va aller jusqu'à 3 heures. Parce que sinon, 3 oui, parce que comme ça, on peut faire tenir un témoignage de 3 et 5, parce qu'on va dire début 3 à 25. Mais quelle était la svara de abayer Abaye, il ne se défend pas par rapport à ça. Alors, les il ils s'interrogent et ils te disent que pour Abaye, a priori, on ne considère pas les témoins comme des menteurs. Et donc, tant qu'on peut estimer, en ayant entendu leur témoignage, et les dit ce qu'il faut dire dans un cas où, par exemple, les témoins ne sont plus là. Les témoins ne sont plus là. Par exemple, on a des témoins qui sont venus, qui ont témoigné que le meurtre, le premier a dit à 3 heures, l'autre à 5 heures. Et après, ils sont partis et ils sont morts dans un accident de voiture. Ah, maintenant, d'accord, ils sont morts, mais ils ont fait un témoignage réceptionné devant Bedine. Normalement, ce témoignage, si tout va bien, tout va bien. On doit condamner à mort le monsieur. Et Abaye, c'est ça qu'il dit. À partir du moment si on peut demander aux témoins, il qu'on va les rappeler, qu'on va demander de préciser. Mais Abaye, il parle dans n'importe quelle situation, sinon Gmaray aurait dû limiter le digne de Abaya, c'est-à-dire qu'Abaye, il parle dans un cas, où les témoins sont venus, qui sont partis et qu'on ne peut plus les interroger. Et malgré tout, ils tenaient que quoi Qu'on peut condamner le monsieur à mort. Mais pourtant, il y avait peut-être une porte de sortie pour éviter la mort. Alors, comment Abaïe tient Ça, c'est rare. Explique David que des témoins qui viennent, ils ont ce qu'on appelle une rescate cache-route. Le Beddin une fois qu'il a fait ses investigations, les sept qu'on va voir, n'a aucune raison d'envisager que les témoins sont des menteurs. Et donc, comme chez il Kaven et abayer à partir du moment où leur témoignage peut tenir la route, et donc quand ils ont dit 3 et 5 et que je peux pas leur demander de préciser leur pensée, je peux très bien dire que c'est 3, c'est fin de 3 et début de 5. Et Abayé, il maintient son principe qu'au maximum, la marge d'erreur, c'est une heure. Et donc, même s'ils ne sont pas là maintenant, je ne peux pas euh, vérifier, je peux très bien imaginer que leur témoignage tenait la route et qu'il est cohérent avec la chita d'Abayé, que la marge d'erreur du revenu à dame, c'est maximum une heure et je condamne la personne à mort. Voilà toute la logique. C'est bon, c'est clair ou pas? On continue. Est-ce est que le Bedin pouvait faire basculer la marge d'erreur, soit dans un sens, soit dans l'autre? pour un pour... coquette entre Abayé et Ravat, jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau de marge d'erreur ça s'appelle une marge d'erreur? Et ce qu'il a dit, tout le à droite, il a dit, c'est-à-dire que Kanyerek Bedin doit faire un sondage. Le Bedin va sortir dans la rue, à l'époque d'Agmara, il va interroger 100 personnes. Et il va demander eh, à ces 100 personnes quelle heure il est. Et s'il voit que rob des gens se trompent de jusqu'à une heure autour de l'heure exacte, on va dire, bah, c'est l'Europe, c'est une heure. S'il se trompe jusqu'à deux heures, quelle est c'est ça Alors, c'est que ça semble être ce qu'on appelle une marquette de une marquette sur une réalité que Bedin peut faire. Et a priori, c'est ça la discussion entre Abaï et Rabat. Jusqu'à quand les ils ont vu que les personnes pouvaient se tromper tout en étant proches de l'heure. Vous n'avez pas de montre. De nos jours, on on n'a plus de problème. Alors, on y va. Alors. Je ne sais pas. si le cas est simple, ce n'est pas parce qu'on s'est trompé. Ça veut dire que l'erreur de l'heure, il n'a plus de bonne. Non, non, attends. Qu'on soit clair. Jacob. Laisse-moi finir. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Le cas, c'est quoi c'est Il y a deux témoins qui viennent, qui disent. On a vu celui-là tuer Réouven, tuer Shimon. Le il demande au premier témoin à quelle heure, ils reprennent dans une pièce. Et il dit ah, c'était la troisième heure. Et le deuxième, il dit, c'était la cinquième heure. Et ils sont partis maintenant, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce témoignage Mais si les deux, ils disent on il a. Pas de Mais on parle pas de ça Mais s'il n'y a pas de problème. Si les deux, si les deux ils, ils ont vu en même heure, on était en même temps au même moment, donc les deux ne vont pas se tromper oui, sur l'heure. Mais là, quand on demande au quand la on la fait, la fait les enquêtes aux témoins, hein, on demande c'était quelle heure que tu avais fait les choses. Là, il dit c'était la troisième heure, précisément la troisième heure. Et votre il dit c'était la cinquième heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce témoignage Est-ce qu'on peut... Donc, est -il contradictoire ou non validé ou pas Est-ce que c'est contradictoire ou c'est cohérent C'est tout. On continue. Ça veut dire que c'est des témoignages contradictoires. Un dit Je l'ai vu faire ça et ça. Non, je reprends. Je reprends. Les deux viennent dire On a vu Réhouven tuer Chimone. Sur action, il y a conformité des témoignages. Maintenant, le baby dit Très bien, vous avez vu Réhouven tuer Chimone chacun va rentrer avec nous de façon indépendante. Le premier, on va le startiner. Quel jour c'était Quelle heure du mois Quel moment Quel pub il avait Avec quel instrument Pistolet, mitraillette couteau Et là, il dit troisième heure. Et l'autre, il dit, je l'ai vu. Cinquième Et tout heure. ça, c'est cohérent, juste, il dit cinquième heure. On continue. Et là, ma Rava. Qu'est-ce qu'il dit, Rava Donc, Rava, il dit à Baye, moi, je te propose autre chose pour comprendre à ma frère de les Meir, pour Rabbi Meir qui a dit que 2 et 3 ça passe, mais 3 et 5 ça passe pas, pourquoi pour Rabbi Meir 3 et 5 ça passe pas hein? Parce que Adam Shte shahot Pour Rabbi Meir, j'accepte une marge d'erreur moins de 2 heures. Les diivrés Rabbi Ouda, par contre, pour Rabbi Ouda, Adam j'accepte une marge d'erreur jusqu'à 3 heures. Donc on reprend. Pour Rabbi Meir. Qui a dit que 2 et 3, ça passe, parce que peut-être 2 heures, c'est le début de la deuxième heure, Exactement. et 3 c'est fin de troisième heure, donc on accepte strictement inférieur à 2 heures. Et pour Rabiou, et par contre, dans 3 et 5, ce c'est pas possible, parce que je peux très bien dire qu'il y en a un, c'était fin de deuxième heure, l'autre, euh, euh, c'était début, de euh, ouais. de, début de troisième heure, et l'autre, c'était fin de cinquième heure, donc il y a plus que 2 heures, donc c'est mort. Et pour Rabiouda, on va une étape au-dessus, on accepte jusqu'à strictement inférieur à 3. Donc même quand ils ont dit 3 et 5, et eh bien, là, il a pu dire 3h1, et l'autre, il a pu dire 25e heure 59, et donc, il y a moins que 3, et donc, ça passe. Donc, en gros, Rava, il a élargi. Maintenant, qu'on soit clair, comment Rava et Abhaye, ils ont raisonné Écoutez-moi, comment, comment Abhaye et Rava, ils ont raisonné ont... Écoutez-moi, comment Abhaye et Rava, ils ont raisonné C'est qu'ils sont partis d'une Mishnah. La Mishnah, elle, elle s'impose à eux. La Mishnah, elle s'impose, que j'ai rabi rabihouda. Et donc, eux, ils doivent donner une lecture cohérente de la Mishnah. Donc, Rava, il dit, moi, dans la Mishnah, j'ai des données fixes. La donnée fixe, c'est que 1, il dit 2, l'autre, il dit 3. Tout le monde est d'accord que ça tient la route. Donc, il faut qu'on explique même d'après Rabbi Meir. Donc, ça veut dire que même pour Abimir, il faut qu'on envisage le pire des cas. C'est que le premier témoin a dit début de deuxième heure et le deuxième a dit fin de troisième heure. Et pour Abimir, ça tient. Donc, forcément, je veux dire qu'Abimir il tient l'erreur jusqu'à strictement inférieur à 2%. Et au deuxième cas où 3 et 5, j'ai la marque au quête. Alors, Ravi Meir, lui, il dit que c'est Batel, Mais Raviuda qui dit que c'est Kayam, il faut que je puisse dire que pour pour Houda, c'est Kayam, même dans la pire des situations. C'est quoi la pire des situations C'est le premier, il a dit début de troisième. Et le deuxième, il a dit fin de cinquième. Donc, jusqu'à 2h59, minutes 59 secondes, Ravaï te dit, je dois accepter pour Raviouda cette marge d'erreur. Donc, autant Abayé, il a accepté la marge d'erreur jusqu'à une heure autant Rava te, pour Rabbi Meir et pour Rabiouda jusqu'à deux heures, autant Rava il a élargi la marge d'erreur pour Rabimir jusqu'à strictement inférieur à 2 et pour Rabimehir jusqu'à inférieur à 3 Et donc on explique maintenant le cas d'après Rava. Lui est livré Rabbi Meir, pour Rabimir d'après Rava à un homme, il peut se tromper inférieur à deux. Et alors comment je valide la Mishnah de Sanhedrin dans deux et trois Maase, Kiava et l'histoire qui s'est passée au Bitrirach Ta'im où l'histoire s'est passée soit au début de deux, soit à la fin de trois. Et là, il y a un mot qui est important. Et il y en a un des deux témoins qui s'est planté. On va faire tout de suite Toswat, Mais Toswat va comprendre que pour Rava, il faut deux choses. Rava accepte d'élargir la marge d'erreur, mais à condition qu'il n'y en a qu'un des deux qui s'est planté. Je ne peux pas dire que les deux sont montés Je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Et il te dit, vais les Rabbi et par contre, pour Rabbi Ouda, qui dit que dans 3 et 5, ça tient la route, Adam Toe Shalosh Shahot un homme il peut se tromper strictement à peu à la 3, 2h59, et Maase, et comment la Mishnah de elle tient, qui a va le meurtre a eu lieu soit au début de la troisième, au Ramesh, ou à la fin de la cinquième heure, des Chalminayou Katae, et il y en a un des deux qui s'est planté, Shalosh Shahot Raser Mashéou. Donc où on en est pour Rava, on a élargi la marge d'erreur. Ravaï explique que pour Meir on accepte inférieur à 2. Donc, c'est pour ça que dans Sanhedrin, 2 et 3, ça passe. C'est début deuxième, fin troisième pour Abimehir. Et Ravaï te dit, par contre, Rabi Oudak, qui va accepter jusqu'à jusqu accepter 3 et 5, il accepte une marge d'erreur de 2h59. Et comment ça s'est passé Le meurtre, y a eu lieu à 3h01 donc, il y en a un qui a bien dû dans la troisième heure et le deuxième, il s'est planté en disant 5h59. Ou inversement, le deuxième, il a dit, le meurtre a eu à 5h59. Le premier, quand il a dit 3 heures, il s'est planté 2h59. Et le deuxième, il a bien dit. Maintenant, dans la, dans la Gmara, on a vu que Rava, il a dit, un, s'est planté. Alors, regardez Tosrot en haut à gauche. Qu'est-ce qu'il dit Tosot, il te dit, il dit, te après Rava… Pour Rabi on accepte une marge d'erreur jusqu'à 1h59, et pour Rabi Mouda, 2h59. Demande au Sod, d'après Rava qui dit que pour Rabi Meir, la marge d'erreur, c'est 1h59. Mais maintenant, j'ai un problème, parce que devant pour Rabi Meir, dans le deuxième cas de Sanhedrin, 3 et 5, pour Rabi Meir, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas vrai. Je peux très bien dire que quand pour Rabi Meir, j'en ai un qui dit 3, et l'autre il dit 5, Je peux dire... et Rabi Meir, il accepte une marge d'erreur de 1h59. Je peux très bien dire que le meurtre a lieu à 4h30 et que celui qui a dit 3, il est à 1h30, il est dans la marge d'erreur. Et celui qui a dit 5h59, il est à, à 1h30 de 4h30. Et donc les deux, ils sont dans la marge d'erreur acceptée par Rabbi Meir. Donc devant Tosot, pourquoi Rabbi d'après Rava, n'accepterait pas 2 et 3, puisqu'on est toujours, euh, n'accepterait pas 3 et 5, puisqu'on est toujours dans la marge d'erreur inférieure à 2h Et là, Tosot amène son Yesot, comment il a compris Rava, des Yeshomar, des Savar Rava. Rava, il pense que quand est-ce que j'accepte qu'il peut avoir des erreurs dans le témoignage au niveau des erreurs, si l'erreur, elle se fait au niveau d'un seul témoin C'est-à-dire, des qu'est-ce qu'on a voulu dire D'après Rabbi Meir, on pourrait très bien dire qu'est-ce qui s'est passé. 3 et 5, en fait, le meurtre a eu lieu à 4h30. L'un, il a pensé, il a dit que c'était à 15h01. L'autre, il a dit que c'était à 17h59. Et tout va bien, puisque d'après Rava, pour Rabbi Meir, tout le monde est à moins de 2h d'erreur. Je dit non, quand est-ce que Rava il accepte, il a compris que accepte une erreur C'est si un des deux. Mais de dire que les deux témoins se plantent, ça pour Rava c'est trop gros. Donc quand est-ce qu'on accepte l erreur, C'est quand un se trompe et pour rabimir j'accepterai jusqu'à 1h59, un uniquement. Et pour Rabbi Ouda, un jusqu'à 2h59. Mais de commencer à dire que les deux se sont trompés et grâce à ça on va condamner le monsieur à mort, Saravaï te dit, ça ne rentre plus dans le digne de Veïti Guaïdad, je ne veux pas sauver Guaïdad, ça qui dit ça. Maintenant, Toswat continue, il te dit, ah, cependant, on peut poser la question, après ça, il revient, il pose une deuxième question. D'après Rebimeir, qui dit dans Sanhedrim que quand j'ai 3 et 5, c'est pas bon. Mais d'accord, on a compris qu'on ne veut pas que les deux se plantent. On ne va pas dire que les deux se plantent, mais on va dire comme ça. Quand l'un, il a dit à 3, l'autre, il a dit à 5. D'accord Alors, on a dit pour abîmer, soit le meurtre a lieu à 3 heures, soit il a lieu à 5 heures. Et avec tout ça, on n'acceptera pas parce qu'il y en a un des deux qui a plus d'une heure 59. Mais peut-être on pourrait dire comme ça. que Imaginons que le meurtre eu lieu à 3 heures 59. Et quand le premier, il a dit la troisième heure, peut-être qu'il faut interroger le premier. Et que le premier va te dire, en fait, ça n'a pas eu lieu au début de la troisième heure, à 15 heures. Ça a eu lieu à 15 heures 59. Donc, le premier... Il n'a pas fait d'erreur, puisque le premier, en disant la troisième heure, ça peut être soit 15h01, soit ça peut être 15h59. Donc, maintenant, je pourrais dire qu'en fait, le, si le meurtre a eu à 15h59, quand le premier il a dit à 15h, dans, dans la troisième heure, en fait, il voulait, il voulait dire 15h59. Donc, maintenant, j'ai le deuxième qui s'est planté, mais le deuxième s'est planté à moins de deux heures, puisqu'il est à 17h59. Donc, d'après Rabbi Meir de Motosfot, même dans 3 et 5, on aurait pu accepter en tenant compte il une de personne il a un peu moins de deux heures et le premier en fait il voulait dire fin de la troisième heure et je ne comprends pas la de Sanedrin. médrine, réponds au spot à nouveau ici de dire que quoi que j'ai un monsieur qui risque la condamnation à mort, alors il va te dire c'est quoi le cas j'ai un premier témoin qui vient te dire ça s'est passé la troisième heure le deuxième, il vient te dire, ça s'est passé à la cinquième heure. Et BM Rabi Meir, là, c'est pas là, on dit aux deux témoins, rentrez chez vous et aux condamnés, rentre chez toi à la maison. Mais dites au soit, peut-être même pour Rabi Meir, on aurait dû faire des investigations. Peut-être qu'on pourrait appeler le témoin, le premier, lui dire, monsieur, quand il nous a dit la troisième heure, c'était quoi la troisième heure C'était 15h01 Non, c'était 15h59. Donc, si on appelle il nous dit, c'est 15h59, Daniel. Maintenant, entre 15h59 et 17h59, j'ai que deux heures et j'en ai qu'un des deux qui s'est planté et je pourrais condamner à mort et on ne condamne pas vite au slot rentrer dans un dans... après le témoin le premier pour essayer que ça reste cohérent qu'on est dans une marge d'erreur de moins de deux heures avec une épreuve <coughs> voilà. ouais, on n'y va pas Veït Siru a Siru on cherche à ne pas tuer quoi. excuse-moi est-ce qu'il y a un des deux qui est au même quand on a dit que je dis comment tu veux savoir quel est le vrai que je, chacun c'est son trajectoire. tu ne peux pas t'appuyer pour savoir quelle est la réalité pour savoir si c'est un qui s'est trompé les deux témoins problème. ils nous disent de façon certaine pas. on a vu Réouven tu es oui, on, ils te disent c'était tel jour fait. du mois c'était tel jour de la semaine c'était Avenue des champs élysées ouais. le seul ouais. problème c'est qu'au moment du meurtre je n'avais pas ma montre et je pense qu'il était la troisième heure. Mais peut-être qu'il parle à la même heure. Lui. Mais peut-être qu'il parle à la même heure. Et il parce qu'à partir du moment où tu acceptes de dire qu'une personne, il, il peut se tromper sur une heure ou sur deux heures. C'est-à-dire que pas. il dit… Mais c'est finir. Quand un monsieur, ouais. il dit, je pensais qu'il était trois heures. Mais en fait, il pense qu'il est trois heures, c'est vrai. Mais en fait, ça fait deux heures. Et le deuxième qui a dit cinq heures, on est dans cinq heures, donc ils disent la même chose. À partir du moment où tu acceptes une marge d'erreur, c'est-à-dire que la marge d'erreur devient comme du hennet. À partir où tu acceptes voilà. un des deux, quand il t'a dit 3 heures, en fait, il voulait 3 heures, mais en fait, c'est logique qu'il peut compter. On a dit qu'on accepte un des deux. C'est oui. logique. Oui. De... Comment savoir quelle est la réalité Le émettre. Pour savoir s'il y en a effectivement qu'un des deux qui attend, puisqu'on ne sait pas. Mais c'est pas grave. Il y a des règles. Alors, on on s'acharne à acquitter, on ne s'acharne pas à condamner. J'entends, mais nous. Attends, allez, deux oui. minutes. Les juges, c'est pas des Néviïnes. Les juges, c'est pas des prophètes. Non, mais qu'on soit clair. Les juges, il y a marqué dans l'Akmara de Saint-Hédrine, les Roïm. les juges, ils n'ont que ce qu'ils voient et que ce qu'ils entendent. Donc, eux, on ne leur a pas demandé des prophètes et on ne leur a pas demandé d'établir à quelle heure le meurtre s'est passé. Nous, on leur a demandé une chose. C'est que la Torah a dit tu dois faire des investigations. Et tu dois faire tout ce que tu es en ton pouvoir. Tu n'as pas de caméra tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu n'as rien d'autre. Donc, à partir où tu n'as que ça, on doit savoir est-ce que quelque chose comme ça, c'est acceptable d'après les règles de la Torah C'est tout. Maintenant, la règle de la Torah, elle a une attitude, c'est que par rapport à l'heure, autant sur certaines choses, on n'accepte pas, il n'y a pas de nuance. Si l'un, il vient te dire c'était avec un pistolet, l'autre avec une mitraillette, ah ouais, et là, le Bedi, il bah te dit, chez vous. Je Mais là, à partir où on des enquêtes, les ils ce n'est pas de névine, ils discutent Rabbi, Mérabim, jusqu'à où la Torah demande à des juges d'accepter une erreur qui peut être euh, réelle sur une heure, sachant qu'à l'époque, vous n'avez pas de montre. C'est tout ce qu'on demande aux juges. Les juges, on ne demande pas. Et si on avance un peu, on va y On continue. On continue. Alors maintenant, on ramène la suite de la Mishnah de Sanhedrin. Dans Sanhedrin, on continue la Mishnah d'Apmen. Ayubot Kinoto Beshivah On devait faire cette enquête précise. Avant même d'écouter toute autre réflexion des témoins, on devait faire cette enquête précise. C'est des enquêtes qu'on apprend de la Torah. Là-bas, dans Sanhedrin, elle fait des de, de Les règles de l'instruction. Tu vas faire des drichot, tu dois faire des enquêtes tu dois bien demander. C'est dans des Et la Sanhedrin, elle fait des drachot, elle apprend de la que c'est les de la Torah. Ce n'est pas Midrash des c'est la Torah qui te demande de faire sept questions. C'est quoi les sept questions Des échavois, quel cycle de la Shemitah Alors, je sais que cette année, de nos jours, ça nous parlait un peu qui connaît le cycle de la, la, la Shemitah, mais comme à l'époque, il était agricole, et la Shemitah, c'était l'échéance fiscale, donc hein, tout le monde était très motivé, il y avait le Proudbourg, il y avait les dettes, donc c'était toute la vie économique on qui était conditionnée par ça, donc tout le monde connaissait quel cycle de la Shemitah on était. Des Oshana, quelle année c'était, à nouveau Troisième question, « Chodesh », quel mois Quatrième question, « khodesh, quel jour du mois ?« Des Yom », quel jour de la semaine ?« Des Sha'a », quelle heure ?« quel Des Makon, quel endroit ?» Donc ça, c'est sept questions qui sont des questions Minatora. Regardez ce qu'il dit Tosot. Tosot, il dit, on a demandé quel jour du mois et après on a dit quel jour de la semaine. Il y a quatrième question, c'est quel jour du mois, cinquième question, quel jour de la semaine. Demande Tosot, Tema Kevan, etc. Si on lui a déjà dit quel jour du mois c'est, alors on n'a pas le droit de lui demander quel jour de la semaine. Parce que s'ils ont dit le 4 qui se bien ben le Badin il va regarder le calendrier, et forcément si les deux ils ont dit le 4 qui seraient, donc les deux ils ont dit le même jour. Donc pourquoi demander la question du jour de la semaine si on vient de demander quel jour du mois C'est la question de Tosot. Mais même s'ils auraient bien mauvais un jour de la semaine différent les deux, il y a un principe dans le témoignage dans le témoignage au din Torah c'est pas comme on entend tous les jours dans les tribunaux là en France, le témoin s'est récraté. le là il y a 10 mois il a pris, après il a repris après il reprend, après il redonne la valise c'est pas comme ça que ça se passe dans le témoignage au bédine juif une fois que les témoins ont plus leur disposition et vont chez puisqu'ils ont dit et si s'ils ont deux secondes pour se récrater mais pas deux 2 secondes Choub, Eno, ou Oumavi. Il ne va plus rien dire. Donc, dites au sol. Combien même À partir du moment où la quatrième question, c'était quel jour du mois Ils ont dit les deux, quatre qui sept. Et après, il y en a un qui a dit c'était mardi, votre mercredi. Mais s'ils ont dit ça après trois secondes, même celui qui a dit mercredi, mais si c'est faux, on n'écoute pas parce que comme il a dit le 4 du mois et le 4 c'était mardi, même quand il vient dire mercredi, on n'écoute même pas ce qu'il veut dire. C'est fini. Donc, demande au sol pourquoi on a besoin de poser la quatrième question et la cinquième question. Pourquoi on a besoin de poser le jour du mois et le jour de la semaine, il te dit, et ça c'est très important pour comprendre la gars ici, puisque ces sept questions, on les apprend de la Torah par des Xera, par des Dim, de la Torah on a besoin que cette, que cette question soit répondue et qu'elle soit émette. Donc, ne cherche pas une logique ici. C'est vrai que logiquement, la quatrième question aurait suffi, la cinquième question, on s'en fout des résultats de la cinquième question. Non, parce qu'étant donné que cette question, on les apprend, c'est les dîmes de la Torah, et que dans la Torah, elle exige que si cette question, elle soit répondue et qu'elle soit vraie, même si la cinquième question, finalement, elle, est, elle semble superflue. À partir du moment où on apprend le dinim des Shiva hakirot de la Torah, ces sept hakirot doivent être répondus de manière exacte. Et s'il y a une contradiction, même si c'est superflu, eh ben, tout le témoignage y tombe à gauche. Ça, c'est la première réponse de Tosso. Donc, c'est important de comprendre que ces sept hakirot, c'est un din de la Torah. Ce pas parce qu'on verra après que, à part les sept hakirot de la Torah, on va pouvoir, les, les juges vont pouvoir poser toutes questions, même qui leur semblent. Alors, leur propre euh, euh, réflexion. Par exemple, s'ils veulent dire euh, l'immeuble, il était pierre de taille ou il était moderne, est-ce que derrière, il y avait une voie cycliste Il n'y avait pas de voie cycliste, ça n'est pas marqué dans la Torah. Mais ça, c'est, on va dire, la latitude qu'on laisse aux juges pour apprécier le témoignage. Donc, sur ça, ce pas des lignes de la Torah sur ça, on verra qu'on peut accepter certaines contradictions, ou on peut accepter même des non-réponses. Mais sur ces sept questions de la Torah, il nous faut des réponses qui soient cohérentes. Ça, c'est le ridouge. Que donne Tosot Deuxième réponse, Tosot, comme on a dit, des fois c'est important de la cinquième question sur le jour de la semaine. Pourquoi Parce qu'hier on a vu que même s'ils se sont plantés sur le jour du mois, ça peut passer à un jour. Parce qu'on a dit, il y en a un qui est au courant que le mois précédent c'est 29 jours, l'autre il faisait 30 jours. Donc c'est possible qu'il y en ait un qui dit que ça s'est passé le 3 qui se lève, l'autre que 4. Il y en a un qui pensait que c'était le 30e jour, donc il a dit euh, le 3. Et l'autre qui pensait qu'au mois d'avant, roche c'était le 31e, donc il a dit le 4. Donc, à cause de ça, tu peux avoir deux réponses différentes sur la quatrième question, sur le jour du mois, mais ne, tu dois avoir une réponse cohérente sur la cinquième question, quel jour de la semaine. Parce que là, il faut que ce soit cohérent. Si la quatrième, si on accepte une différence d'un jour, la cinquième, il faut que ce soit cohérent. Je reviens à l'Agmara. Je reviens à l'Agmara, qu'est-ce qu'elle dit ma ben ha et quelle différence entre les sept questions-là qu'on a vues et la suite des examens, des vérifications faites par le badin Chakiro, dans les sept questions qu'on apprend de la Torah, d'après qu'on expliquait tout ce Ah à Marie-Chad, s'il y en a un des sept questions, il y en a un des témoins, il dit « je ne sais pas », ou il demande « quel jour la semaine bon. c'était ?» Je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il a dit un mauvais jour par rapport au deuxième. Il a dit « je ne sais pas ». Donc, si sur les sept questions… Une des questions, il y en a un des deux qui dit je ne sais pas, pas qui dit contre le premier, le deuxième, il dit même je ne sais pas. pas et d'Outan Betera, bete comme dit Tosot, le témoignage ah. ne vaut rien, parce que la Torah, elle a dit, pour témoigner et pour accepter ce témoignage, on parle en matière de, dîner fachers, hein, de condamnation à mort, puisqu'on apprend de Irani Dachat, la Torah, elle veut une réponse claire, nette, cohérente et précise cette question. Mais je ne sais pas, c'est pas de réponse. Si c'est pas de réponse, tu as un risaron dans les 7-10 codes de la Torah, donc tu ne peux pas condamner à mort. Par contre, il y et on s'est posé, et dicote par contre, quand il s'agit des autres vérifications, quand il s'agit des vérifications, si par exemple, ils accusent le meurtre qui a eu lieu devant cet immeuble, et si on leur demande l'immeuble, c'était quoi, pierre de taille, moderne, art déco, ils disent, je ne sais pas, on n'a pas fait attention l'architecte est l'année de construction. Ça, et Kayemet, ça, ce n'est pas un témoignage qui forcément va être annulé. Peut-être les juges peuvent estimer que du fait du non-réponse, ça met en, en, en question le témoignage. Mais en tout cas, le témoignage n'est pas forcément annulé. Et demande, quelle différence entre ces sept questions précises et ces vérifications Et on a répondu dans Akmarat Sanedrin. Alors, il y a une différence entre cette sept questions et sept et les autres questions des Hachamines. Pourquoi Chakirot, si s'il dit « je ne sais pas », pourquoi tout tombe à l'eau C'est très logique. Parce que maintenant, en répondant « je ne sais pas », ce témoignage ne peut pas être confondu. Explication. Dans l'Akmara, dans ma cote, on apprend qu'il y a deux sortes de témoignages qui, qui sont mauvais. Il y a le témoignage, ce qu'on appelle « achacha », contradictoire. J'ai deux témoins qui viennent qui disent « réouvrez la tué Shimon ». Et j'ai deux autres qui viennent qui disent « Réhouven n'a pas tué Shimon ». Dans ce cas, on leur dit à tout le monde « rentrez à la maison ». Ça, contradiction. Mais à ce qu'on appelle « Edoute Azama ». Adazama, c'est confondu. C'est quoi J'ai deux témoins qui viennent qui disent « on a vu Réhouven tuer Shimon, avenue des champs élysées dimanche à midi ». D'accord Très bien. Maintenant, on amène Réhouven, on va condamner à mort. Maintenant, il y a deux autres groupes de, un autre groupe, deuxième groupe de témoins qui se présentent et qui dit « mais comment le premier groupe a pu vous dire que Réven a tué Chimone à des Champs-Élysées dimanche à midi Alors, on va dire au deuxième Mais quoi Vous dites qu'il n'a pas tué On ne sait pas. C'est possible que Réven ait tué Chimone dimanche à midi sur les Champs-Élysées. Sur l'action, nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas d'idée, on ne sait rien. C'est possible, soirée. Mais une chose on sait, c'est que dimanche à midi, ils étaient avec nous à Deauville. Donc, ce qu'ils prétendent avoir vu. Ils n'ont pas pu le voir. Est-ce que vous êtes en train de dire que Réouven n'a pas tué Chimone On ne dit pas ça. C'est possible que Réouven ait tué Shimon. Et c'est possible que ça ait eu lieu dimanche à midi sur les Champs-Élysées. Il y a une chose qui n'est pas possible. C'est que les deux témoins ont vu ça, sachant qu'ils étaient avec nous à Dobé. Ça, c'est ce qu'on appelle un témoignage. Qui pas, il n'y a pas remise en cause de l'acte lui-même. Il y a témoignage. remise en cause du témoignage. Ça appelle confondre Azama. Maintenant, quelle est la punition Dit la Torah, va On leur fera comme ils ont voulu faire. Donc, le premier groupe de témoins a voulu condamner à, à mort, à voulu faire en sorte oui. que Reuven soit exécuté. Alors, on leur fait comme ils ont voulu faire. Maintenant, le Pshat pachout de ce digne de la Torah, qui est une invention exceptionnelle, c'est que c'est une énorme épée de Damoclès sur la tête de n'importe quel témoin. Quand je sais que des témoins, ils s'exposent à ce qu'ils disent quelque chose, pas de faux, quelque chose qu'ils n'ont pas pu voir, parce qu'ils vont être confondus. Alors, les témoins avant la Gobadine, ils vont euh, réfléchir à deux fois parce qu'ils savent qu'ils risquent ce qu'ils ont voulu faire. Donc, s'ils voulaient condamner à mort, on va les tuer. Condamner à malcôte, on va leur donner des coups. Condamner à l'argent. Donc, c'est un système magnifique de la Torah pour dissuader les mauvais témoins. D'accord Les témoins qui seraient peut-être tentés. Témoignage conspiratoire. Qui voudraient faire une vengeance. Maintenant, il y a Maël. Pour qu'un témoignage soit accepté par le Bedin, le Bedin, il faut qu'on qu puisse confondre ce témoignage. Parce que s'il n'y a pas cet épée de Damoclès, et bien le témoignage, les témoignages et témoins, ils n'ont pas peur de faire un pot témoignage. Donc ça, c'est le principe de base. Quand des témoins arrivent au Bedin, la première chose que le Bedin va voir pour accepter éventuellement le témoignage, c'est est-ce qu'on peut confondre ce témoignage Parce que si, donc ça veut dire quoi Si maintenant, quand on leur dit la question, mais où ça s'est passé, le meurtre, à quelle heure S'ils peuvent pas dire, s'ils disent pas à quelle heure où ça s'est passé tu ne pourras jamais les comprendre parce que jamais tu ne pourras leur dire que tu étais avec nous à un autre endroit, ces gens qui ont pas dit où ils étaient. Donc, ça, c'est le premier principe. Donc, dit concernant les sept questions, et ces questions sont indispensables qu'elles soient répondues par les témoins parce que s'ils ne répondent pas de façon claire, on ne pourra pas les comprendre. Par contre, les suites des questions, par exemple, s'ils si viennent dire que le meurtrier avait un peu rouge on ne peut pas confondre, il y avait un pub rouge, qu'est-ce qu'on va leur dire Non, non, vous étiez avec nous à Ce c'est pas ça Azama, Azama c'est à Item. donc c'est ça que dit sa Sallédrine, la différence entre les c'est que si les Hakirot et cette question de la Torah ne sont pas clairement établies et valables, eh ben on peut, il n'y a même pas de témoignage qui commence parce qu'on ne peut pas confondre les témoins. par contre sur les dix même s'ils si disent on ne sait pas quelle était la couleur du pub, même s'ils si disent on ne sait pas quelle était la date de construction de l'immeuble, c'est pas la fin du monde, c'est ça que dit Agmara dans les pas mots, va comme de ça. Pas. Et d'où chez Mahi, Alors maintenant, il pose la question. Donc pour tout ça, pourquoi on a ramené ça ici Je vous rappelle qu'on est parti de 10-4 ça marque auquel marco qu'être rabimé, Mir Rabi jusqu'à quand on peut manger du Ramet, mais on va retomber sur nos pieds tout à l'heure. Mais avant de retomber sur nos pieds, d'abord, on s'est on, on, on même éloigné dans sa légrine. Donc on revient maintenant à Rava et Abaye. Demande à Agmara, qu'est-ce qu'on a dit que d'après Rava et Abaye D'après Rabbi Meir, Rabbi Houda, on peut accepter une marge d'erreur sur l'heure du meurtre des témoins. Mais disagma, mais si tu acceptes une marge d'erreur, mais c'est fini, tu ne peux plus contredire le témoignage. Pourquoi? Yagma. Mais si tu dis que des témoins peuvent avoir une marge d'erreur dans l'heure du meurtre. Alors si tu dis que quand ils vont dire c'était à 3 heures, alors tu sais, c'est gentil. Mais si tu dis dis y a une marge d'erreur de 2 heures, on va prendre l'exemple. Eux ils ont dit que le meurtre a eu lieu à midi lieu à des Champs-Églises. Il y a deux témoins qui viennent qui disent mais à midi vous étiez avec nous à Bagatelle. On dit bon alors tu sais en fait c'était pas midi le meurtre c'était à deux heures d'après-midi. Donc puisque tu acceptes une marge d'erreur de 2 heures donc tu peux jamais faire ça va, ça va. et confondre. Ils ont toujours une porte de sortie au moins jusqu'à deux heures ils ont une porte de sortie. Alors les témoins ils vont dire qui ont été confondus ils vont dire en fait on n'était pas précis. Quand on a dit que le meurtre c'était à midi, bien sûr qu'à midi on était avec toi à Bagatelle, mais en fait être le meurtre sur les champs églises c'est après qu'on est parti de Bagatelle, qu'on est arrivé aux champs églises il y a eu lieu. Et quand elle s'était, c'était vers 13h30, 14h. Et puisqu'on accepte d'après Rabbi Meir, bien ou d'après 2h, ou d'après Rabbi ou d'après 3h, alors c'est fini, tu ne peux plus confondre ce témoignage. Donc si tu ne peux plus confondre, tu peux plus accéder, donc tout à l'eau. Donc comment c'est possible de parler d'un témoignage qui tient la route okay. répond Agmara à... Deya Avinan Kou le deuxième groupe de témoins qui vient confondre il va venir au premier groupe vous étiez toute l'après-midi ah, avec nous à Bagatelle temps, voilà. donc alors on va englober heures, toute ouais. la marge d'erreur pour Rabi Meir ça 4 heures. 4 finir. 4 heures pour Rabi Meir ils vont dire était, le deuxième groupe était au premier. vous étiez 4 heures avec nous heures. et pour Rabi Houda vous étiez 5 heures avec nous heures. vous étiez toute la durée de l'après-midi donc ne me dis pas que le meurtre il y a eu lieu 2 heures après jean disais, tu étais aussi avec nous à Bagatelle donc en fait ce serait 2 heures avant et 2 heures après alors, heure on, va, on va faire les calculs. Daniel, on y va on voit les témoins, le deuxième groupe de témoins pour Merci. faire Azama, il faut qu'ils puissent dire que le premier groupe était avec eux durant une plage horaire, quelle est la longueur de cette plage horaire pour Rabbi Meir on va faire les comptes Meir a dit, quand le premier vient à la deuxième heure, et le deuxième vient à la troisième heure, on accepte que les deux se plantent sur une durée d'après Rava de 1h59 et d'après Rabat, il y en a un des deux qui doit se planter. Donc, c'est possible maintenant que quoi Que ce qu'il vient, il dit à 2 heures. Donc, en fait, 2 heures, j'accepte qu'il s'est planté depuis 2 heures avant. Donc, j'aurais dû lui donner depuis première heure et encore 0 heure. Mais là, on verra que 0 heure, on ne lui donne pas. Parce que 0 heure, c'est khatsot. C'est soit au milieu de la journée, soit au milieu de la nuit. Le milieu de la journée, le milieu de la nuit, on voit. Donc, on va lui donner une heure en arrière. Donc, dit, ragma, Arabi pour le premier de 2 heures, on va lui donner première heure, deuxième heure. Et après celui qui est venu la troisième heure, on va lui donner encore deux heures en avant, donc on va lui donner troisième, ça c'est ce qu'il dit trois, mais on peut lui donner quatre heures et cinq heures. Donc il faut que deuxième groupe de témoins vienne et dise au premier groupe de témoins, vous étiez avec nous toute la plage horaire de la première jusqu'à la fin de la cinquième heure. On a passé tout le dimanche après-midi à Bagatelle, c'est ça qu'il dit. « micharichonat soframesh ». Ou ben, dis-nous, Et Daniel, énormément, on aurait pu lui donner depuis aussi la zéro heure. Quand je dis zéro heure, c'est l'heure encore avant la première heure. Pourquoi Parce que quand le premier témoin, il a dit deux heures, je peux lui donner deux heures en avant, Monsieur en arrière. Et quand il a dit deux heures, ça peut être deux heures une. Donc, je peux lui donner depuis midi-une. Donc, je peux lui donner encore l'heure avant, moins deux. Mais ben Entre une fin de la matinée et tratsot de l'après-midi, on ne mélange pas. Ou si ça s'est passé pendant la nuit entre le jour et la nuit, on ne mélange pas. Parce que là, dans 6 heures, tu as des changements qui sont clairement identiques. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda, Gabi, qui a dit qu'on donne une marge d'erreur jusqu'à 3 heures. Gabi, et Rabbi Yehuda qui a dit qu'à marge d'erreur qu'on accepte, c'est 3 heures. Pour que le deuxième groupe de témoins puisse invalider le premier, il faut qu'il témoignent une plage horaire encore un peu plus grande. Une plage horaire de combien De 6 heures. Et Rabbi Yehuda, et Vina Puisque le premier, il s'est présenté, il, il présenté à deux heures. Donc, on peut dire que c'est deux heures. Donc, trois heures avant, c'est zé, une, 0 Et normalement, ça aurait dû être même moins une. Mais moins une, on fait la différence entre le matin et l'après-midi, le jour, et la nuit. Véat, Et maintenant, on va leur donner une plage horaire jusqu'à 6 heures, fin de six heures. heures. Pourquoi Parce que le deuxième qui a dit, le deuxième qui a dit, non, on va dire Rabiouda, Rabbi il parle même quand c'est trois et cinq. Même quand c'est trois et cinq. Donc, trois, trois heures, je vais en arrière, moins deux, moins une. Et zéro, je ne donne pas, parce que ça, est bon. Et le deuxième qui est venu à 5 heures, normalement, j'aurais dû lui donner, 5 heures, j'aurais dû lui donner 6 heures, 7 heures et 8 heures. Mais je m'arrête à 6 heures, parce que passé 6 heures, je suis déjà dans la nuit d'après, ou dans le moment de l'après-midi. Donc, on se rappelle, c'est ça que je te dis. On lui donne une place, le deuxième groupe de témoins doit faire à Zama, qu'ils étaient avec eux à Bagatelle, sur une plage horaire qui dure 6 heures. Mais normalement, et normalement, on aurait dû avoir une page horaire plus grande. Parce que d'après Rabbi Houda, même quand le monsieur, le témoin, est venu à 3 et le deuxième est venu à 5, on accepte. Donc, on doit prendre les extrêmes. C'est-à-dire qu'il est venu au début de 3 et il est venu au début de 5. Donc, déjà entre eux, j'ai une attitude de quoi De 3 heures. Et en plus, Rabbi Yehouda, il donne 3 heures avant. Donc, je rajoute encore une page horaire de 3 plus 3, ça fait 6. Et il donne une plage horaire du deuxième, encore de 3. Donc, je voudrais avoir une plage horaire de 9 heures. Mais comme 9 heures, soit je me retrouve entre jour et nuit, midi. soit je me retrouve entre, ma, entre matin et après-midi. Donc, il y a des limites que Rabi Ouda va accepter que l'erreur peut être réelle, mais il y a des moments, tu ne peux pas oui, dire qu'on était toute la journée de bagatelle alors qu'à la journée, elle se, elle, elle, elle se se prolonge pendant la nuit. Donc, pour Rabi Ouda, au maximum, on peut dis nous, c'est vrai que j'aurais pu lui donner trois heures encore avant, ou elle a baigné ma main et elle a auto mais entre jour et la nuit, les gens ne se trompent pas on aurait pu encore lui donner un peu plus en avant au fin de matinée le soleil se trouve à l'est début d'après-midi le ou plutôt le, le soleil se trouve à l'ouest donc la plage horaire maximum que Rabbi Ouda acceptera ce sera une plage d'horaire de 6 heures. donc voilà comment pour faire une vraie azama Quoi Midi 6h. Six. Midi six Parce qu'avant euh, 11h30, ce n'est pas possible. Et après HK, après 18h30, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai Pidin, on aurait pu envisager de donner une plage horaire de 9h. Je... Je reprends le raisonnement. Regardez. Je reprends le raisonnement pour être clair. Pour Rabi Meir, il a accepté, quand le témoin vient à 2, il votera à 3h. Et Rabi Meir, d'après Ravail, on a accepté une plage horaire de 2h. Donc quand il vient au début de 2 et à la fin de 3, j'ai déjà une, une latitude, une amplitude de 2h plus je donne deux heures avant pour le premier et deux heures après, donc ça me donne une plage horaire de de 6. Mais on a limité à 5 parce que quand j'arrive à la fin de la sixième heure, je fais les différences entre le jour et le coucher du soleil. Et pour Abiuda qui acceptait que le premier vienne à 3 et le deuxième vienne à 5, donc début de 3, fin de 5, ça me fait une amplitude de 3 heures. Au premier, 3, je rajoute encore 3 en arrière, d'erreurs possibles, ça me fait 6. Au deuxième, fin de 5e, je rajoute encore une amplitude de 3 heures en marge d'erreur ça me fait 3, ça me fait 3, plus 3, plus 3, ça me fait 9. Donc théoriquement, ah, l'asama oui. aurait dû se faire sur une plage oui. horaire de 9 heures, mais que ce soit avant le jour ou après la nuit, on ne peut pas se tromper. Il y a des moments, même si on se trompe sur les heures, ça c'est quand c'est en milieu de la matinée, ça c'est en ça milieu de l'après-midi, ça c'est au milieu de la nuit. Mais se tromper sur des marges horaires au moment où on varie entre le matin, entre la nuit et le jour, entre le matin et l'après-midi, entre l'après-midi et le soir, ça c'est pas possible. Donc on limite la plage horaire. Des paramètres supplémentaires qu'on introduit là un paramètre supplémentaire qu'on introduit le jour et la nuit Oui, non, bien sûr. C'est une réalité, David, qu'on ne peut pas... Oui. Être... Oui. Sur une plage de plus de 6 heures, on s'aperçoit tout de suite la différence. Et là, on ne peut pas oui. être si grossière que ça. Non, c'est comme... cohérent. C'est bon On continue. Merci. On ne peut pas être si grossière entre le jour et la nuit. Donc, à taille, on s'est beaucoup éloigné. Oui, et ça, maintenant, écoutez-moi, à taille. Écoutez-moi. On revient. On s'est beaucoup éloigné, on était parti dans la Mishnah, dans Khametz. Alors on reprend, comme par hasard, Rabbi Meir, Rabbi Mouda de la Mishnah de Sanhedrin, c'est les mêmes qu'on va retrouver chez nous concernant la consommation du Khametz. Donc juste je vous montre le tableau rapidement pour être clair, on reprend sur la Mishnah. Pour Rabbi Meir, Minatora, et ça c'est pour Bramir, hein, pour Minatora, d'après tout le monde, interdiction de manger du Khametz, Ach, Khatzot, au début de la septième heure, après, après, quand je parle de Khatzot, c'est fin de sixième heure, hein. donc qu'on soit clair. On va prendre une journée qui commence à 6 h du matin, qui finit à 6 h du soir, comme ça on a une journée de 12 h. C'est toujours comme ça en général au mois de, au mois de Nissan, c'est l'équinoxe de, de, du printemps. Donc on va dire première heure c'est 6, 7, deuxième 7, 8, etc. Et la sixième heure elle s'achève à Chatzot, à midi. Donc à midi 0001, Minatora, j'ai plus le droit ni de manger, ni de posséder, ni de boire du Chametz. Ce Issour est un Issour grave jusqu'à 7 à, à Kochavim du 14 et après ça devient iso karet ouais, si j'en mange hein, pas si j'en possède si j'en mange donc tout le monde est sûr que minatora a hatsot kuthametz midinla alors maintenant hein, Rabbi et rabbeuda ils s'opposent à partir de quand les chachamim ils ont interdit aux nez Israël de manger du chametz et en fait pourquoi les rabbins vont mettre une barrière parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de montre donc les chachamim ont des dû des estimer jusqu'à quand, quand ils vont se tromper un hein. ben israël il va penser qu'il est 10 heures du matin alors qu'en fait qu'il est midi donc, vous voyez, à toute la discussion qu'on a eue, la marge d'erreur qu'on peut se tromper, c'est ça qui va motiver maximum. la xéra, la barrière des khachabim. Si je dis qu'on se trompe maximum une heure, comme Rabbi Meir, alors, même si tu autorises à manger du khametz jusqu'à la fin de la cinquième heure, ben, c'est n'est pas grave. Parce que, imaginons qu'il a mangé à 10h59. Et pour Rabbi Meir, au maximum, on se trompe combien d'une heure. Donc, au pire des pires, il est 11h59, qu'il avait encore le droit de manger du khametz. Tandis que pour Rabbi Ouda, qui dit que la marge d'erreur, c'est deux heures. Donc, vous voyez, où on était Mekir, où Rabimir était Mahmir, et Rabi Ouda était Mekil, et là, le résultat, c'est qu'on arrive au système inverse. C'est que là, Rabi il te dit, attends, ça, il ne connaît pas des gens, il se trompent sur deux heures. Alors maintenant, Rabi Ouda, lui, il va manger à 9h59, mais 9h59, ça va encore, parce qu'au pire, il s'est trompé sur deux heures, il est 11h59. Mais si tu m'autorises à manger ici à 10h01, c'est une catastrophe pour Abiouda, parce que peut-être qu'il est déjà midi 1 et qu'il est déjà au vert, le isour de là après Ratzot. Donc vous voyez pourquoi on est parti dans Sanhedrin pour revenir à ça. C'est bon Est-ce est que, est -ce que les règles du Beddin Malas sont les mêmes que les règles du Beddin Shelmata Mais euh, euh, regarde, Charles, Atora Goba I. La Torah n'est plus dans le ciel. Une fois que la Torah est à non, non, mais pour le débat, pour le débat. Pas, mais une fois que la Torah nous a dit, tu ne peux plus en manger, on les bête c'est terrestre, adapte par rapport aux règles des êtres humains. On n'est pas des magachines. La Torah, on les On y va. Alors maintenant, on revient à notre cas. Vous voyez, c'est très beau comme, comme raisonnement. C'est un beau voyage. Nan, Rabbi Meir Rabbi dit, Donc Rabbi Meir te dit, tu peux manger toute la cinquième heure. c'est pas grave. Même si tu manges à 10h59, il ne s'est rien passé de dramatique. Au pire, tu t'es trompé d'une heure, tout va bien. Par contre, puisque Midera Banan, au début de la sixième heure, on ne peut plus manger, donc tu dois faire quand est-ce que tu dois brûler ton Khamets Tout de suite, n'attends pas. Tu dois être zaris début de la sixième heure, tu dois brûler. Rabbi Omer, Arba, et Khamesh. Rabbi il te dit non, comme il y a une marge d'erreur de deux heures, tu pourras manger jusqu'à 9h59. Et la cinquième heure, tu n'as pas l'interdiction d'en manger, mais tu peux donner à manger, tu peux encore être né né. profiter, donc, tu peux donner à manger à tes animaux donc maintenant on va reprendre toute la marcoquette ici d'après Abayé la première et la deuxième version et d'après Rabat. donc c'est un petit train intellectuel très facile maintenant on va essayer de rentrer cette niche là de Psachim d'après Abaye et Rabat qui ont expliqué la marcoquette Rabimé et Rabi, Meir, Rabi Uda, dans sa médrine, c'est pas du tout compliqué vous allez voir on y va, on est Abayé des Rabi Meir. donc d'après Abayé de la première version d'Abayé d'hier donc je vous rappelle, la première version d'Abayé Abayé qui disait que d'après Abayé on a droit à l'erreur à rien et d'après Rabi Odan, on avait le droit à l'erreur une demi-heure. D'accord C'est ça la première version. C'est comme la ça qu'il a analysé 2 et 3 parce qu'il te disait 2 et 3. En fait, quand il a dit 2e heure, en fait, c'était fin de 2e heure et l'autre a dit 3, c'est début de 3e heure, donc il y avait pas d'erreur. Et Rabbi Odan disait 3 et 5. En fait, c'était euh le meurtre a eu à 4 h 30 hein, il disait fin de 3 et l'autre il disait début de 5e, donc il y avait une demi-heure de marge d'erreur. Donc d'après Abayé première version. de Donc pour Abayé d'après Rabbi Meir, qui dit 3e il y a pas d'erreur et D'après Abaye qui dit que pour Abiméir il n'y a pas d'erreur, le monsieur il sait clairement, alors d'après Abaye, pour Abiméir on aurait eu le droit de manger jusqu'à la dernière seconde, si Abiméir dit qu'il n'y a pas d'erreur, alors laisse les juste manger leur baguette jusqu'à 11h59, pourquoi tu les embêtes Alors dit l'Agmara, pour Krishna. et d'après la deuxième version, donc d'après la deuxième version, pour Abaye d'après Abiméir on se trompait un peu, mais pour Abimehir on a eu le droit à une heure. Alors De la même manière, tu aurais pu manger jusqu'à, on va dire, 11h58. Même d'après la deuxième version d'Abaye Rabi Meir, il te dit qu'il y a une erreur sur quelques secondes. Alors, tu sais quoi Laisse la personne manger jusqu'à 11h58. D'accord, pas 11h59, 59 parce que c'est possible de se tromper quelque chose. Il reste au moins profiter de sa baguette. Et on continue. On lui met plein sur la tête Abayer. Abaye, maintenant, Rabi Rabiouda. Donc, Abaye, d'après Rabi dans la première version, il avait dit que pour Rabbi Ouda, on se trompe jusqu'à une demi-heure. Si pour abayer d'après Rabi on se trompe au maximum qu'une demi-heure, Rabbi Ouda, il aurait dû laisser manger jusqu'à 11h30, parce qu'au pire, il va se tromper. 11h29, qu'est-ce que manger Au pire, il s'est trompé, ça donne 11h59. On continue. Ogéach et d'après la deuxième Rishnaï d'abayer d'après Rabi Houda, qui a dit que d'après Rabi on se trompe au maximum une heure et un petit quelque chose de qu'on peut tromper un peu plus qu'une heure, ni Rabbi Ouda, au moins, il aurait dû autoriser de manger jusqu'à 10h59. Parce que pour abayer Rabbi Ouda, au maximum, une heure, c'est une heure. Donc pourquoi Abayé, pour abayer Rabbi Ouda, il n'autorise pas à manger jusqu'à 11h59 Vous voyez, ici, Agmarin, il faut comprendre que à Rabbas des amoraim, ils doivent travailler par rapport à des constantes. Les Mishnayot de Psachim, et de Sanhedrin pour Abayi c'est des constantes. Ils sont obligés de faire avec. Ils ne peuvent pas bouger la Mishna. Donc il faut que le raisonnement, c'est gentil, dit Agmara à abayé de me donner une explication dans la Mishna de Sanhedrin pour Abimir Abiouda. Mais il faut que ton explication de ami Marco Marcoquet, Abimir Abiouda dans Sanhedrin soit cohérente avec la Marcoquet de Abiouda dans Sakhrim, parce que c'est pas des Talaïm. Si c'était des Talaïm, ils auraient pu encore s'arranger. Mais là on a un problème. Donc c'est un problème qui arrive. Les données du problème, c'est qu'ils ont ces deux Mishnates et qu'on peut rien faire normalement. Et donc, il soit cohérent dans ta logique Et Hazeshah, c'est des Amoraïnes ce ne sont pas des, 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 des êtres humains qui soient schizophrènes, qui changent d'avis en fonction. C'est des gens qui sont émettes. Donc, le émet, il doit être absolu partout. Donc, Abaye, il est très embêté. Donc, dit l'agmara, et là, Amar Abaye, te dit, tu sais, c'est vrai, tu me mets en difficulté, parce qu'a priori, je ne suis pas cohérent entre Opsachim et Zamedrim, mais il y a une différence dans le fondement de, euh, de la situation dans laquelle on est. À savoir, quand on est dans Zamedrim, et doute, Messoura Lazrizim. Quand on est dans Sanhedrin, la Mishnah de Sanhedrin qui me parle des témoins, on ne parle pas à tout le monde, à tous les gens de la rue, de la synagogue et à tous les venus d'Israël, à savoir. Avant de faire un témoignage, les témoins ne vont pas en courant au Bédine. Surtout, aller faire un témoignage, surtout, aller faire un témoignage qui peut entraîner la condamnation à mort. Avant d'aller témoigner qu'un homme a tué un autre homme, les témoins ils sont à chez eux, ils vont voir le Rav, ils vont une bracha, ils réfléchissent bien, il y a un examen de conscience. Donc, ils sont bien, ils sont zariz dans ce qu'ils vont dire. Donc, quand on est zaris dans ce qu'on va dire, on, ne va, on va faire très attention à l'heure, on est très vigilant par rapport à ce qu'on va dire. Donc là, Abaye te dit, « Rabbi c'est accepteront des marges d'erreur très, très fines. » Mais quand on arrive à Ide on a affaire à du Hametz, comme on a dit depuis quelques jours, Hametz, on vit avec toute l'année. On en mange matin, midi et soir pendant 347 jours. Et là, Baye te dit, c'est normal que Rabime et Rabiouda qui d'habitude n'acceptaient en matière de tertelage qu'une petite matière, et là, ils vont mettre une barrière beaucoup plus grande parce que le risque, le khametz, on parle à tout le monde. On parle aux vieux, on parle aux enfants, on parle à la fin de ménage on parle aux politiciens, on parle aux gens instruits, on parle aux gens qui ont des montres, aux gens qui ont pas de montres, aux gens qui sont au on parle aux Marocains, on parle aux Tunisiens, on parle à tout le monde. Et là, forcément, on est obligé d'avoir une marge de sécurité beaucoup c est, c est plus. Pourquoi est-ce que je te dis que le témoignage, tu parles pas tout le monde, le témoignage aussi, tout le monde peut témoigner. J'ai pas dit qu'il va au bateau. Yaraski, alors on va rachi ensemble Daniel. J'ai pas, 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 pas dit ça, j'ai en pas dit ça. On se en pense ça. Je vais finir. On va rachi ensemble Daniel. Rachi Daniel Daniel Zariz explique Rachi.
1: On va rachi ensemble.
0: Il y a ensemble. Rachi te dit aide d'out ma Ed Adam Balyaid à la netche. Un homme avant de se présenter au Obedine pour dire qu'un monsieur a tué un autre, il ne va aller uniquement s'il est clair et net sur l'heure. Parce qu'il sait très bien qu'il va être saucissonné par les juges. Il vous savez, il va être cuisiné. La dans dit que les témoins, on les rendait fous. On les interrogeait le jour. La nuit, on les faisait bouger de pièces, d'endroits et d'interrogateurs. De, et, et, et à val mais il te dit le Khametz, à la Kov le Khamet, sur tout le monde, il est interdit. Et, bah, es et, et il fait pas attention. Il dit, hey, écoute, laisse-moi tranquille. Moi, tous les matins, j'ai mon téléphone à telle heure. je regarde ma montre. Il dit, en 9h, 10h, 11h. Même le 14, laisse-moi tranquille. Il va se fier sur les autres aussi. Donc, la vabina de la deux à c'était de, on voulait en buter en, bayant, en lui disant, mais il faut que tu sois cohérent les deux. Il te dit, moi, je suis très cohérent, mais tu peux pas com comparer. On n'a pas affaire à, à des situations similaires. Plus que ça, un témoignage. C'est quand même quelque chose de personnel et euh, que la personne, il, en, il y va lui-même. Ben oui, oui. Le Khamed, tu n'as pas le choix. Et oui, oui. un juif arrive au 14e, tu n'as pas le choix, ça t'est imposé. Il y a là... non. un témoignage aussi, ça t'est imposé. Il y a, a... a... un raison, ah, qui a marqué dans la Torah, il y a un guide, il y un gars, C'est oui, 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 un voit, Quelqu'un oui, qui voit un, un, qui oui, voit oui, un oui, témoignage et qui ne le fait pas, il doit amener un corban. Mais quand il y a suffisamment de personnes, qui peux obliger d'aller. Tu n'es pas obligé d'aller. Attends, c'est pas grave, Daniel. On va te demander le témoignage. Si tu n'es pas sûr sur l'heure, c'est pas ne pas témoigner que dire je ne non. suis pas précis sur l'heure. Mais toi, t'es D'accord. Mais en tout cas, il peut très bien dire je ne suis pas précis. Alors, je continue. Vérava, on, on a embêté... Si tu je les... pas quelle heure, mais ça on a embêté Abaye. Bon, maintenant, on embête Rava. On reprend bon. maintenant, on embête Rava. Rava, qu'est-ce qu'il a dit Rava, il a dit, pour Abibéir, on peut se tromper jusqu'à 1h59. Et pour Rabbi Uda, on peut se tromper jusqu'à 2h59. Donc, on reprend les questions. Vérava, va pour Ravakalig, d'après on peut se tromper jusqu'à 1h59. Mitri, d'après Donc, c'est l'inverse. Maintenant, pour Rava, pour Rabi si Ravimir dit qu'on peut se tromper 1h59, Ravimir n'aurait pas dû autoriser de manger jusqu'à 10h59. Il aurait dû interdire de manger à 9h59, ou moins à 10h01. Parce que s'il mange à 10h01, il peut se tromper 1h59, il est mort. Donc, ça action en sens inverse. Et on continue. Alors, Diagma, Adam, Ram, Diagma, Ramesh, khama Mizra, il te dit, début, pendant la cinquième heure, le soleil est à l'est, et au début de la septième, le soleil est à l'ouest. Donc, même si tu manges manger pour Abiyouda tout ce temps-là, il voit très bien quand est-ce que le soleil va commencer à tourner, et donc il va s'abstenir, je ne suis pas obligé de donner une mesure supplémentaire. Dit avec ce raisonnement-là, qu'à la cinquième heure, le soleil est à l'est, et à la septième, le soleil est à l'ouest, il a pris de alors, pour Amiouda, tu pourrais aussi autoriser à manger à la 6e heure, parce qu'il y aura une différence sur le soleil. Dit ça, ce n'est pas évident. Amarava Barava, chit yoma, bekarnata, kai. La 6e heure, le soleil commence déjà à être entre les deux. Et là, pas tout le monde est astronome, pas tout le monde a la science de, de la trajectoire du soleil. Et là, c'est déjà plus ambigu par rapport à l'identification de l'heure. C'est-à-dire qu'à 5e heure de la journée, c'est clair et net pour tout le monde qu'on est à la 5e heure, le soleil est encore bien à l'est. À la septième heure, le soleil est déjà bien à l'ouest. Mais à six heures, c'est trop risqué. Donc, je ne peux pas faire confiance aux gens de les laisser manger en se basant sur la position du soleil. Donc, vous voyez bien, c'était à l'époque où c'était ça le repère, la montre de l'époque. Amarava daba rava shitioma on continue. On embêté rava d'après Rabi Mir. Maintenant, on embête rava d'après Rabi Ouda. Ve rava Riva de rabi de amara d'amtohe shaboshantra Et rava qui a dit que d'après Rabi Ouda, un homme, il peut se tromper jusqu'à 2h59. Mitriva Tarbagonichreux, mais dit, mais attends, j'ai un problème. D'après Rava pour Abi Houda, mais ici, j'aurais pas eu le droit de manger. J'aurais dit interdire de manger depuis 9 h 1 du matin. Pourquoi Parce que si on se trompe jusqu'à 2h59, s'il mange à 9h30, il va se retrouver à 12h30. Donc, il faudrait l'interdire de manger depuis 9 h 01 Comme ça, même si au pire, il s'est trompé jusqu'à 2h59, on se retrouve encore à 11h59. Mais si tu laisses manger à 9h30. Et qu'il peut se tromper jusqu'à 2h59, on va se retrouver à midi 29. Et midi 29, je suis déjà mise Donc, c'est gentil de me dire, d'après, Rabbi Yehuda, dans Sanhedrin, il y a une marge d'erreur de 2h59. Et ici, il n'y a plus de marge d'heure de 2h59 pour un sont grave de Khametz. Alors, d'abord, on a abayé, alors, d'Illag Mara, « Arriba Rabada, d'Avde-Echaroche, Chriot-Hassin, Joumitri, Atarbalo-Nichol » même réponse. Pour Rav Yuda, ici, même s'il mange ici entre 10h et 11h, entre, entre 9h et 10h, jusqu'à 10h, il voit clairement le soleil qui est à l'est. Donc il n'y a pas d'erreur possible, puisque là j'ai encore pris plus de sécurité. Mais pourquoi tu prends autant de sécurité si tu commences avec ce système alors pour Rabbi Ouda, si tu tiens compte le principe que le soleil il va te mettre en garde, alors même ici je pourrais manger parce que le soleil jusqu'à 11h du matin, il est clairement à l'Est. Donc toi tu me dis, tu sais, il peut manger jusqu'à 10h parce qu'à 10h il va encore le soleil bien à l'Est. Mais ce n'est pas vrai, on peut aller plus loin encore. Il pourrait manger d'après Rabbi Ouda jusqu'à 11h parce qu'à 11h le soleil est bien à l'Est et il risque pas de se tromper. Alors, dit Agmarat tirgema abaye arriva de Rava. Ça, c'est le Mait à Torah. Abaye, il vient au secours de Rava. Abaye, il pourrait dire, Rava, ça y est. Ah, tu vois, es... moi, je m'en suis sorti. Toi, tu es planté. Hein Toi, tu es bloqué. Donc, c'est moi qui ai raison. Abaye, il dit à Rava, on n'est pas du tout en train de régler des comptes ici. On cherche Mait à Torah. Et Abaye, il propose la même réponse qu'il a donnée pour lui. Et doute, ma Masur. Donc, il doit te dire, en matière de témoignage, Rava, il pense comme moi. Que, mais il pense encore plus métier que moi. En matière de témoignage, un homme, avant d'aller témoigner, il réfléchit bien à quelle heure. Mais Ravail accepte une marge d'erreur de 2h59, 1h59, ou moi, j'acceptais que quelques secondes ou que 1h59. Rava, il est plus loin même dans le témoignage. Mais avec tout ça, il dit en matière de témoignage, on est quand même vigilant. Mais en matière de khametz, quand comme. Tout le monde, finalement, fait jouer n'importe quoi. Foncier. Donc, le pendant, c'est qu'on doit interdire encore plus tôt le Khametz pour Rava que Abayé. Et là où Abayé interdisait une heure avant pour, Rabi Mera, pour, euh, pour Rabbi Huda, on doit interdire encore plus tôt, on doit interdire deux heures avant. Ça, c'est la réponse que Abayé a donnée à Rava, Rava. Et Rava, il dit à Abayé, eh ben, attends, euh, je pas besoin de avocat pour me défendre. Hein. Je peux t'expliquer, moi, la différence entre Khametz, entre la Mishnah dans Psachim et la Mishnah dans Saléry oui. Les des te dit, tu sais quoi, Behemet, tu avais raison. Pour Rabi on aurait pu autoriser à manger même de 10h à 11h. Pour Rabi on aurait pu aller jusqu'ici. Parce qu'il y avait l'argument de Shemesh, Rama Mizrach, et Shemesh Marab. L'argument, il tient pour Ravah, le soleil. Donc, l'argument pour Rabi il tient. Alors, pourquoi Rabi il interdit depuis ici Rava, te dit, je vais te dire pourquoi Rabi interdit depuis avant. Il te dit pourquoi. Plus loin, on va voir page d'Afka, kazaïn il a une maroquette. Comment il faut faire disparaître le Khamet Est-ce que c'est Dafka le faire brûler Et ça sera la Chita qui apprend le Bio du notar. Le notar, c'est le reste de Corban, qui est a marqué dans la Torah, notar, il se Donc, de la même manière que le notar, la seule destination possible, pour la seule moyenne possible de faire disparaître, c'est le feu. Rabi il t'apprendra que le Khamet, c'est la seule. Façon de détruire, c'est le feu. Donc, et il y a d'autres Tanaïm qui ne seront pas d'accord, qui dira il y a le feu, mais tu peux le mettre à la poubelle, tu peux le, mettre, le disperser dans le vent, tu peux l'envoyer dans la mer. Mais en tout cas, pour Rabi Houda qui te dit que le c'est comme il serait pas. Alors, les Chachamim, ils ont voulu laisser le temps technique au monsieur d'aller ramasser du bois. Veillé à avouer, Rabbanan, il kodba et si. et ils te disent si tu laisses les gens manger jusqu'à 11 heures. Midine, qui vont se tromper, qui vont manger après-midi, il n'y a pas de problème, ils auraient pu manger jusqu'à 10h59 parce que le soleil est clairement à l'est, il n'y avait pas d'erreur. Mais si tu es ouais, à 10h59, ouais, ils vont ouais. tous rester à la maison à faire le petit déjeuner on et il va pas. arriver lors du billet, il n'y aura pas de bois et ils vont traîner, ils vont se retrouver après Osman, ils sont de barrières et Donc on a dit, tu sais quoi, à 9h59, t'arrêtes. Qu'est-ce que je fais Eh bien, va chercher du bois, va chercher du bois pour préparer ton feu pour le billot. Voilà la logique de Rava. Donc, le il pose la question. Et comment il va… Le il dit, est-ce que ça voudrait dire maintenant que c'est à la fin pour cette année Cette année, quand est-ce que veille de Pessah Shabbat. Non, Donc de on ne bon. va pas faire le bio On, pas de pas de faire mieux on va théorie. faire le bio quand Le 13. Donc, si on fait le bio le 13, là, je pourrais être le 13, j'aurais déjà brûlé. Donc, est-ce que ça veut dire que pour Rabbi Ouda, cette année, on aurait le droit de manger du Khamed jusqu'ici Prenez-vous bah, ah, oui, oui. pas la question Donc, D'après la logique de Rabat, que la raison de Rabbi Oudah, c'était le temps d'acheter du bois. Ça, c'est valable toutes les années, au printemps, tard, tombe un jour de semaine. Mais cette année, où veille <rire> de Pessar, tombe un Shabbat, de toute façon, je ne pas mon bio Khamed jour du Shabbat, donc je n'ai pas besoin d'avoir une heure supplémentaire pour aller chercher mon bois. Donc, laisse-moi manger tranquille. Et ce serait pratique, parce que moins, on pourrait faire notre Seoudat Shabbat, parce que cette année, ça va être la courte. Alors, cette année, on va faire comme tous les 3-4 ans, c'est qu'il y en a qui vont faire ici ou d'autres sur Gamatsa, sur Gamatsa à Shira. Il y a deux chitots, vous savez comment on va faire cette année Il y a ah, deux écoles. Il y en a qui vont faire, ça, comme la maison sera déjà kachérisée, on va faire seouda hamet sur Gamatsa Ashira. Il y en a d'autres qui vont dire, on va faire aussi sur du on va se lever très tôt chaque matin, peut-être dans système, faire, on va faire deux offices. On avait fait ça il y a quelques ouais, années ici, il y a à peu près oui, 7 ouais. ans, on avait fait l'office à 7h du matin. Et on avait mangé la souda avec Rametz en haut. Je ne sais pas si tu te rappelles. On avait mangé en haut, comme ça, toutes les maisons étaient cachées à ouais. C'est une solution à pour faciliter la vie des gens. Mais dans ce cas-là, alors vous pourrez très bien autoriser la prière de de manger, au moins jusqu'à la fin de la cinquième heure. On va gagner un peu, souda de Shabbat, mekavot. Alors dit le tsar, le c'est le d'Abiouda. Non. Les khakramim, quand ils ont fait une Kzera, ils ne peuvent pas commencer à dire la xéra, c'est telle année comme ci, telle année comme ça. Donc la xéra, il est absolu. Que le 14 Nissan, ce soit un jour de semaine. Ou que 14 Nissan ce soit un Shabbat, Rabbi Uday te dit, fin de quatrième heure, tu t'arrêtes de manger du et Hamed. Et, et on brûle le 13 Et on brûle le 13, c'est sûr que tu oui, brûles le 13. Mais choix, tu n'as pas, tu pas le, le choix Et le Hamed, ce qui te reste, c'est ne jettes pas la poubelle. Donc tu parles pas, oui, le Hamed, ce que tu ouvres dans le table, le 14. Le 14, je tu pas à la poubelle. Tu le... Oui, d'accord, mais tout ce que tu veux. Oui, ce que tu veux ouvrir le 13, c'est brûles le 13. Tout Hamed qui serait resté au 13, tu brûles le 13. Mais si on se restera le Shabbat, tu ne serais le 13. Soyons clairs. quest ce qu'ils vont a... Mais Ça, c'est une question. Oui. Ça, c'est Rosilio. On nous s'est adressé. Oui. Le, 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 le buton, on le fera. On verra. On verra. On ne pense pas à la règle pour Shabbat, pour le On va arriver à tout ça dans Agmar. On va en parler. Comment ça se passe Comment on va faire cette année d'ici Pessar Tu verras qu'on aura fini Agmara et dans ta chaîne. Et on aura étudié tout ça. On continue, Rabotai. vais Ravina et Rava. Ravina et Govine. Ravina, il a objecté à Rava. qu'est-ce qu'il a dit Rava Rava, il a dit que toute la raison pourquoi pour Rabi Ouda, on interdit de manger Ravie du Khametz à la cinquième heure, c'est pour permettre au Béné d'aller acheter du bois, du ah, combustible à la cinquième heure. Ravina, il a objecté à Rava. Ama, Houda, Ravina, il dit Rava, je ne comprends pas. Mais j'ai une braïta qui me précise l'enseignement de Rabi Ouda par rapport au fait de brûler Khametz uniquement. Et Matai, quand est-ce que Rabi il a dit qu'on doit faire disparaître le khametz uniquement en le brûlant. Hein. Quand est-ce qu'il a dit Sarabi chez Obesha biuro ?» Pas quand je suis la sixième heure. Quand je suis la cinquième heure, si je veux faire disparaître mon khametz à la cinquième heure, là, Rabi te dit, tu dois le faire obligatoirement avec du feu. Aval, besha biuro. » Mais si tu arrives déjà au début de la sixième heure, au moment où Echaim t'a dit de faire disparaître ton khametz, ashbata, tobe, Tu peux le faire disparaître avec ce que tu veux. Donc, Ravina, il objecte une braïta à Raba. Il lui a dit, attends, tu n'as peut-être pas bien compris le digne de Rabiouda. C'est que Rabiouda, il te dit que le Khamed, il faut faire disparaître Dapka avec le feu. Mais quand est-ce que Rabiouda, il pense qu'il faut faire disparaître une grosse de feu C'est quand tu es à la cinquième heure. Mais Rabiouda, il est d'accord que, imaginons que tu pas fait brûler avec du feu, et que tu te retrouves à la sixième heure et que tu n'as pas de feu, qu'est-ce que oui. tu vas faire Tu vas garder ton Khamed Bien sûr que non. Tu le jettes à la poubelle, tu l'envoies de dehors, et c'est fini. Donc tu vois ici que Rabiouda, ce pas absolu. Son problème, c'est que si tu veux le faire... Et Donc, finalement, on revient en arrière. Rava, il change d'avis pour expliquer la chita de Rabbi Houda pourquoi à la cinquième heure, je n'ai pas, pas besoin de manger du khamet. Rava, il te dit qu'à raison pourquoi Rabbi Houda il t'a de manger du khamet à la cinquième heure, ce n'est ouais. pas, pas à cause du problème de couper du bois. Ah mais On a dit à la cinquième heure, tu vois le soleil. Il te dit, mais attends, attends, le soleil. soleil. Le jour, vrai. ça c'est bien en Israël, mais à Paris, 90% du temps, c'est couvert. Donc, comment tu vas faire les jours où c'est couvert Donc, tout à ta porte de sortie, de dire qu'à la cinquième heure, on aurait pu manger du hamètre parce que je vois le soleil à l'Est. Mais ça, il y a un problème. Rabbi il te dit à Pessar, des fois, il n'est pas encore très ça beau. S'il bon. ne fait pas beau, il risque d'être couvert. S'il fait couvert, alors tu vas manger ici et tu ne vas pas voir le repère du soleil. Alors, demandez à oh, Hamim, oui. demandez à Parchim. Pourquoi pour il doute on n'a pas parlé du tout de ah, ce oui. problème de oui, jour ouais. couvert Peut-être quand il y a eu le meurtre, le jour où les témoins ils sont venus y avait le meurtre. Et maintenant, ils te disent, écoute, nous, on peut se tromper à cause des nuages. Alors, il te dit comme Yom, c'est un ce que pour israël Yom améunan, vous prenez Ret israël 354 jours par an, surtout ceux qui habitent à Erat, ref des jours, il n'y a pas de nuages. En Israël, même quand il fait froid, même en hiver, même quand il y a de la neige, ça passe très vite. À Jérusalem, il peut faire pas beau pendant 2-3 jours, ça passe très vite. Donc, Yom Mehunan, ça devient mi-août, ça devient une minorité dans les jours de l'année. Donc, à cause, comme on a le din de Zrizin, qu'avant de faire un témoignage, les témoins, ils sont zariz, on ne tient pas compte de ce paramètre qui est un mi qui est une minorité par rapport à la majorité des jours où il fait clair et net. Par contre, machine, quand on arrive au c'est est sur carrette, c'est donné à tout le monde, et au si tu ne vas pas demander aux gens de faire attention comme les témoins, alors là, on doit se méfier des jours où il peut avoir des nuages. Je finis Yagmara. Yagmara et Amara vexe un Shunam. Il a crié à tous les berbassots d'Amironi. Alors Yagmara, mais c'est gentil. Si tu commences à avoir peur d'un jour qui est couvert, alors même à la quatrième heure, tu ne pourrais pas manger du khametz. Parce que à la quatrième heure, tu me dis tu manges ici. Mais qui te dit Peut-être pour Rabbi Houda. Euh, Peut-être pour Rabbi c'est couvert ici. Peut-être qu'ici, des fois il y a des nuages depuis 6 heures du matin. sur toute surtout matinée. Alors si tu crains Yom Amironi. Même ici, on aurait dû interdire aux gens de Praviouda de manger de 9h à 10h. Alors, comment tu <rire> permets Alors, <rire> papa La quatrième heure, c'est l'heure standard où tout le monde prend le petit déjeuner ou le repas. Donc, tout le monde sait que le voisin y mange. C'est un repère qui nous permet de dire maintenant c'est la quatrième heure. Donc, on ne risque pas de se tromper quand est-ce c'est -ce est la quatrième heure parce que tu vois que tout le monde est en train de manger. « Tannou, Rabana, nous ça. » La première heure de la journée, c'est les houdim qui mangent. Chachnia, la deuxième heure de la journée, c'est les brigands. Avant d'aller, ils ont volé pendant la nuit, puis ils arrivent au petit matin. La, la dernière heure du matin, ils en profitent encore pour, euh, pour ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser. Et après, ils sont affamés, il faut qu'ils mangent. Troisième heure, bon, c'est les héritiers, ceux qui ne sont pas très pressés d'aller bosser. Les rentiers. Quatrième heure, c'est l'heure des travailleurs. C'est la pause. Enfin, après la pause, ils arrivent. arrivent. D'abord, il y a le café. Après, il y a la pause du matin. Après, il y a la pause du repas, et après, il y a la pause café. Donc, quatrième heure, c'est l'heure du repas. Les tamiders chamins, eux, ils attendent la cinquième heure. Shishit, adam la sixième heure, c'est l'heure du repas classique. Alors, a priori, c'est une question. On a dit que l'heure des de repas de tout le monde, c'est la quatrième heure. Et là, il faut La quatrième heure, c'est l'heure où tout le monde mange. Donc, c'est un repère clair, et déprécis. Il n'y a pas de risque que tu vas manger du chamez après, puisque tout le monde si tu mange maintenant, tout le monde sait que c'est la quatrième heure. 5e <muchem> heure par les santeneurs, celui d'ouvrier, euh 6e <muchem> heure, celui de la, 4h que 20h5. Après, quand tu manges après la 6e heure, ça sert à rien. Il n'y a pas de vertu nutritive, ça va c'est de la nourriture qui n'a pas de vertu pour la personne. Il va manger, il va manger, manger, le rend encore faim. Amara baye et abaye te dit go amaran et ga deuta imide bitakha. Ça, c'est uniquement quand tu arrives à le matin. Parce que quand tu arrives à manger le matin, même si tu manges après et à 7 heures pour manger, tu seras affamé et ça ne va pas te rassasier. Avant, tu as ça fera, mais si tu as fait un bon petit déjeuner le matin et même t'as attardé pour prendre ton repas de midi tu l'as pris à 7 heure, là, il y aura quand même une vertu et il te rassasiera. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et demain, on continuera. Le voyage était...